0: Het is dinsdag 18 oktober 2016, de dag dat IKEA Shanghai maatregelen neemt tegen datende hangouderen. En je luistert naar de TechSnacks podcast. Mijn naam is Maarten van Boerkom en tegenover mij zit Raymond Mens. In 40 minuten bespreken wij u vier onderwerpen. Welkom bij TechSnacks. Datende hangouderen in een zweeds woonwarehuis in Shanghai. Uh, ja,
1: de ouderen hangen graag bij Ikea. Want blijkbaar hebben ze daar geen viaardentehuis. En bij de Ikea is de koffie volledig gratis. En nou ja, zo ontstaan die dingen. En een family pass hebben dus. Dat je net even ja. weet. Dat kan je altijd nog doen. Uh, we zijn er weer. En ik wil de heer... E. Musk bedanken voor het volledig overhoop gooien van deze aflevering, want vanavond zou er groot nieuws van Elon Musk komen. We denken, yes, Tesla, SpaceX, we zitten er bovenop. En wat volgt? Een tweet van Elon Musk, waarin hij ongeveer zegt, ja, weet je, het is toch nog niet helemaal klaar, dus
0: verplaatsen het gewoon een dagje. Ja. Doen we gewoon, ik bedoel, uh, ja, dat je niet denkt dat het een heel groot bedrijf is of zo. <laughs> Niet dat het uitmaakt verder, weet je wel. Ja, dat er heel veel pers zat te wachten of zo.
1: Apple moet het eens dus proberen. Stel je voor dat Tim underscore Ik vind het ook bijzonder dat hij nooit gewoon... ...at Tim Cook heeft geclaimd. Maar dat Tim underscore gewoon even tweet van... ...ja, dat evenement uh, vanavond. Weet je, gewoon morgen. Want uh, er zijn nog een paar dingetjes aan de nieuwe Macs. Die zijn ook niet ja. lekker.
0: Hé, hey, we moeten even ons excuus maken aan Jorn. Die vroeg namelijk of we iCloud samenwerken eens wilden proberen. Wij zeiden, ah, oh, gaan we doen, Jorn. Uh, Jorn... Sorry, we hebben het nog niet gedaan. Gaan we zeker nog wel doen. Maar dat werd hem dus niet deze week. Uh, eventueel kun je uh, Tim Hofman vragen bij Boos. Uh, ja, dan uh, gaan we het alsnog doen.
1: Uh, hadden we verder nog een follow-up? We hadden een, uh, via de website een bericht van Nick... die uh, deelt mijn liefde voor de Snapchat Spectacles. Toch fijn om te horen. Oh, die zonnebril, hè? met die, uh, Ja, ja de, met die de geïntegreerde camera. Nick schrijft, ja, ik zou hem ook willen kopen. En los van de integratie met Snapchat... is het namelijk de enige camera... Uh, die een meerwaarde biedt tegenover fotograferen of filmen met mijn iPhone. En ik kan me heel goed voorstellen dat ik het apparaat meenemen op vakantie... en om mijn vakantie zo helemaal vanuit een ander perspectief vast te leggen. En uh, nou, dat schrijft Nick.
0: Mm, interessant, interessant.
1: Je het, het, zou ook een actiecamera kunnen kopen dan, denk ik. Maar dat is natuurlijk meer moeite dan hem op je
0: hoofd zetten en gewoon gaan. Precies, dat is dan het hele idee van die bril, volgens mij.
1: En om de follow-up af te sluiten heb ik nog een oproepje. Ik ben benieuwd of wij luisteraars hebben die een Raspberry Pi... Uh, in gebruik hebben. En wat zij daar dan mee doen? Ik heb er zelf ook behoorlijk wat mee geknutseld de afgelopen tijd. Ik ben benieuwd wat voor creatieve dingen onze luisteraars met de Raspberry hebben gedaan. Ben ik reuze benieuwd naar. Laat het even weten via Twitter, Facebook of via reactie uh,
0: op de website. Nou hadden we net een discussie dat we het hier al over gehad hadden. En volgens mij is dat zo. Uh, wie weet beland deze wel bij de bloopers. En die bloopers, uh, die vind je tegenwoordig online, hè?
1: Ja, ik heb, het, uh, ik heb bedacht als ik toch bloopers aan het knippen ben, dan kan ik ze net zo goed even exporteren en op onze
0: SoundCloud pagina zetten. Bij zonder goed idee van jou dit, Remon. Ja, hè? Ja, want op een of andere manier ben ik altijd degene die in die bloopers uh, belandt, op een of andere manier.
1: Nou, dat heb je mijn wijnglas nog niet gehoord oh, dat de afgelopen ja. tijd. Nou, dat, dat, dat maakt wel goed voor team bloopers van jouw kant. Nee, dus uh, even Soundcloud, uh, op Soundcloud zoeken naar TechSnacks en dan vind je tussen de gewone afleveringen door ook wat bloopers vertreten en Facebook is ook altijd. Maar niet iedereen die de podcast luistert, volgt ons daar ook. Dus denk,
0: nou, meld het ook nog even in de podcast. Ja. Uh, dus dat kun je op Zuidland vinden, exclusief. Remon, um, Raymond, de eerste tech snack, uh, dat volgt uit een fragmentje wat ik op YouTube aan het kijken was. En ik zat met een beetje op de vreten achter mijn computer. Want uh, dat was Alexander Klupping, de DVD-hipster van Blendel met uh, ook de Universiteit van Nederland. Alexander Clupping die werd geïnterviewd in het kader van 65 jaar televisie. En Alexander Klubing, die gaat er als een soort van millennial even een rant houden tegen de tv. Tegen het medium televisie. Ja, ik werd daar gewoon een beetje boos en geïrriteerd van. Ik wil even luisteren.
2: Ik vind de distributiemethode debiel. Het de feit dat iemand bepaalt dat, be dat soort van programma's die een bepaalde lengte hebben achter elkaar worden uitgezonden. En dat niets niet mij helpt met het vinden van... Uh, iets wat ik waarschijnlijk leuk vind. Mm -hmm. Zoals Spotify mij helpt met het luisteren van de muziek die ik wil luisteren. En YouTube helpt met het uitkiezen van de video's die ik wil kijken. Moest ik op tv een soort van random bak met shit die aanstaat. En, en ik vind het ook... weet je, je, komt er mee we je komt er tot nu toe mee weg. Omdat er nog steeds heel veel overheidsgeld in zit. Omdat adverteerders nog steeds voor die dingen willen betalen op televisie. Maar als ik nu adverteerders zou zijn... Ik zou niet begrijpen waarom je gewoon een soort van random... Uh, groep mensen een, schieten me een schieten filmpje met, voor. Schieten ik. Met haar, ik vind dat televisiemakers in die zin best wel arrogant zijn... over het product wat ze maken. Uh, ze komen ermee weg, maar dat gaat niet lang meer duren. En daarom ben ik misschien ook wel een beetje soort van opgefokt... En, 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 en zie ik het ook allemaal wel graag een beetje mislukken. Dan denk ik, ja. Eigen schuld. Ja, dikke bult. Ik heb een
0: kijkcijfer, ik heb een grafiekie. That's it. Ja, ik kan me... Uh, ik vind het heel naar. Laten we beginnen met uh, dat ik het een beetje hypocriet vind. En Alexander, sorry als je dit hoort. Denk ik niet, maar mocht je het horen. Dan nodig je graag uit om het hier eens over te hebben. Want ik vind je best wel hypocriet als je zegt uh, dat tv-makers dat arrogant zijn en... Dat je uh, het, het een stom medium vindt. Want volgens mij hebben we het hier over Alexander Klupping Die groot is geworden. Oud de Outworld, draait door. Dat is dat tv-programma om acht uur volgens mij. Um, en volgens mij is dat... Nou las ik op het Parool laatst een artikel. Dat was 21 september 2016. De NTR gaat vanaf volgende maand colleges uitzenden op NPO 3. De publieke omroep kondigde woensdag aan samen te werken met de Universiteit van Nederland van Alexander Klupping Klupping presenteert de televisieafleveringen die tien minuten langer duren dan de online college... De, is dat dan dezelfde Alexander Klupping die hier vertelt dat TV... Nou,
1: volgens mij hebben we maar
0: één Alexander Klupping. Ja, dat dacht ik ook. Ik vind het heel ingewikkeld wat hij hier doet. Want hij zegt eigenlijk, TV is uh, een arrogant medium, want het is een bak met informatie. En het helpt mij niet, is een van zijn eerste argumenten, om... ...te zien wat ik leuk vind.
1: Het wordt door je strot geduwd, hè, zegt hij. Het,
0: het wordt door je strot geduwd. En daar ben ik het niet mee eens. Want je hebt namelijk uh, als een zaterdag een tv-gids... ...dus dan kun je gewoon kijken wat je leuk vindt. En het, dat we allemaal maar continu... ...in een steeds smaller wordend... ...tunneltje worden geduwd... ...qua onze interesses. Wat al die algoritmes namelijk doen... ...is, is je namelijk op basis van wat je eerder leuk vindt, je suggesties doen. Dus alle films die jij leuk vindt op Netflix, dan word je verkeken nou, wat voor film is dit? Wat zou je dan? Wat lijkt er een beetje op? Wat zou je leuk vinden? Dat betekent dat je in een steeds smaller worden, tunneltje wordt geduwd, dus dat je echt je best moet doen om daarbuiten buiten te treden en weer iets nieuws moet ontdekken. Dus um, misschien wordt het niet door je strot geduwd, maar nodig deze manier van informatie en content aanbieden, uh, juist uit tot het ontdekken van nieuwe series. Dat je denkt, Hé, hey, maar wat ik hier zie staan, dat ziet er best wel tof uit. Dat wil ik best wel gaan kijken. Ehm... Um... Spotify heeft zich gerealiseerd bijvoorbeeld op het gebied van muziek... en die is begonnen met Discover Weekly. Die laat daarin totaal andere muziek en passende muziek... bij wat jij hebt geluisterd uh, terugkomen. Net als in je Daily Mixes wat onlangs is uh, gelanceerd. Maar later gaan we het even wat, wat uitgebreider over Spotify hebben. Maar even terug naar die televisie weer. Zo'n uh, zo arrogant medium vind ik het niet. En dan volgt hij met een argument waarin hij zegt... Ja... Uh, ...maar het is televisiemakers zijn ook arrogant... ...want die bedenken een idee... ...en dat idee dat gaan ze dan uitvoeren... ...en dan gaan ze het analyseren met een paar grafiekjes... ...en dan gaan ze zeggen... ...oh ja, we hebben best goed gedaan. Volgens mij is dat ongeveer hetzelfde... ...als dat je uh, een idee hebt voor een website... ...waar je allemaal kranten op zet... ...en dan kijk je naar... ...dat ga je dan maken en zo... ...en presenteren aan de mensen... ...en dan kijk je naar hoeveel bezoekers je hebt... ...en hoeveel traffic... ...en dan kun je best... Oh, zet je een grafiekje, dat oh, is best wel goed. Dus volgens mij is dat principe echt niks anders dan elk ander idee qua medium wat je wil gaan presenteren. En daarom irriteerde me dit even. Zo,
1: so, wat een dikke lange rant van jou. Nee, ik moet zeggen dat ik het op het dat hij het laat overkomen alsof het presenteren van ideeën dat aan het publiek voor het schotelen arrogant is. Nee, want zo werken al die YouTube filmpjes ook, zo werken alle blogs ook. Die doen gewoon iets en die kijken of het scoort en aan de hand daarvan kun je bijstellen. En natuurlijk heeft hij een punt als hij zegt: "Ja, je hebt alleen de kijkcijfers en bijvoorbeeld niet hoe lang er gekeken is, waar mensen uitgeschakeld zijn en dat soort dingen." Maar het is wel hetzelfde proces als wat je in ja, nieuwe media ziet, weet je? Er wordt iets gedaan, wordt gekeken hoe het publiek reageert en er wordt wat op bijgestuurd. Dat, dat vind ik ook zelf niet echt een arrogant proces. Wat ik wel interessant vind is dat hij zegt dat er geen toekomst meer in televisiereclame zit en daar geloof ik niet in. Um, want kijk allereerst eens naar alle advertentietechnologie waar hij het over heeft met tracking en doelgroepen. Wat het ons op het ...internet gebracht heeft.
0: Dat is wel grappig, want dit is nou een van de argumenten... ...waarvan ik dacht, oké, okay, hier zit wel wat steekhoudens.
1: Ja, nou, op het internet heeft het ons uh, voor uitgevers lagere CPM's gebracht. Bezoekers die uh, door... CPM's? CPM's? Uh, kost, per, uh, ...kost per duizend impressies van banners. Ja. Um, bezoekers worden helemaal getracked. Er is een hele ad beweging opgekomen. Websites uh, laden trager. Content wordt vermomd als advertenties en... Het is wel prima dat soort advertenties om een niche te bereiken. Dus om een bepaald soort type mens te bereiken... waar je heel gefocust op wil adverteren. Maar dat wil Coca-Cola helemaal niet. Dat wil Robijn helemaal niet. Dat willen alle grote merken die in de supermarkt liggen... willen dat helemaal niet. Die willen gewoon dat jij de volgende keer dat je in de supermarkt staat... denkt van, oh ja, Robijn, dat heb ik gehoord op tv. In mijn, onderbewust, in, in mijn onbewustzijnde pak ik toch die fles Robijn... in plaats van die fles huismerkwasmiddel. En dat is een veel breder publiek... dat, dat is een veel breder publiek... Dan je, dan je met die niches waar hij het over hebt... weet te bereiken. Het is uh, CPG, Consumer Packed Goods. Dus alles wat je in de supermarkt aantreft... dat heeft zo enorm veel baat... bij een heleboel mensen ineens te bereiken. En daar zijn juist televisie... en ook radio zo heel goed in. Dus hij verklaart dat advertentiemodel... een beetje dood. Maar ik denk dat het er altijd wel zal zijn.
0: Nee, nu zitten we een beetje te over iemand die zich niet kan verdedigen. Maar... Um het argument dat wordt gegeven dat je um, altijd getar uh, ja helemaal specifieke targeted ads wilt hebben, advertenties wil hebben, dat zeg ja, dat is dus niet helemaal waar. Je wil ook gewoon. Het is voor een voor een bepaald uh, deel van de producten is het waardevol,
1: maar er zijn ook gewoon merken die zijn, die hebben niet echt iets specifieks te verkopen zoals Coca Cola. Ja, dat heeft gewoon, weet je, dat moet gewoon in mensen hun hoofd zitten. En ook juist op het internet is het vaak dat de advertentie zit. Naast de content, door de content of om de content. En bij televisie neemt het juist het hele scherm over. En dat is voor dat soort brand advertising juist zo enorm krachtig.
0: Ja, maar het is wel zeg maar het moment dat ik denk... Oh, tijd om wat drinken te halen. Ik loop dat, even weg. Dat
1: hou je sowieso, maar op het internet heb je ook bannerblindheid. Dus ja, dat heft elkaar wel redelijk op, denk ik. Uh, maar dan alsnog is het op dat tv het ook... een, veel, ja, een, een, een ervaring... die je veel meer je hele scherm overneemt. Want ja, het, het, er is te kan maar één ding op het scherm.
0: Nou ja, goed, je kan er niet omheen, dat is waar. Dus ik
1: weet het niet hoor, je, je hoort het altijd wel over die ouderwetse media, maar het gaat niet zo hard als Alexander Klupping het voorspelt, denk
0: ik. Nee, kijk, tv dood, dat denk ik niet. En wat hij wel terecht opmerkt later in het filmpje is dat hij zegt, ja maar video, dat gaat niet dood, maar het medium tv gaat dood. En dat denk ik ook niet, want ik denk dat we creatieve mensen nodig hebben die op tv... Uh, programma's gaan maken. Het lastige is alleen, ik denk dat er uiteindelijk een kruisbestuiving gaat ontstaan tussen televisie en uh, on-demand diensten. Dat televisie bijvoorbeeld helemaal gaat shiften naar on-demand. Uh, dat zou kunnen en dan zou je het idee van live televisie weghalen, maar Um, je, dan, dan kom je bij de vraag, wanneer wordt live televisie, dus uh, een, een bepaalde programmering, nou interessant. Wat denk je van grote
1: live shows, uh, sportevenementen, waar mensen zeker live naar willen kijken, maar ook bijvoorbeeld talentjachten,
0: um, The Voice of Holland, Idols, dat soort dingen? Ja, maar goed, moet ik dat um, om acht uur op donderdagavond willen zien, of kan dat ook op een ander moment als het mij uitkomt?
1: Nou, ik denk dat zeker een sportwedstrijd, dat dat gewoon niet te missen is, dat je het live moet zien als je erom geeft. En dat televisie zich daar sowieso voor leent. En ook als je dat volgt, die talentenjachten... dan wil je het niet uh, dat de aflevering ineens online wordt gedropt. Dan wil je het... ja interactief met het publiek... met sms'en... met stemmen... wil je het daar meemaken. Dus je verliest een deel interactiviteit... door al te zeggen... ik ga alles on-demand aanbieden. En dat is juist met die talentjachten best krachtig.
0: En dat is dan een beetje... het, het, het koffieautomaat-effect. Dat je dus op vrijdagochtend... bij het koffieautomaat zet... zet je... oh, nou wat ik gisteren toch... Uh, bij Wie is de Mol heb gezien. Uh, ik denk toch echt dat... Uh, de, de Jan Piet de Mol Ja, is. of heb
1: je die, dat doelpunt... van, van die, van die uh, speler van Feyenoord gezien gisteren? Als je... ...met voetbal liefhebbers onder elkaar bent.
0: Ja, dus we kunnen eigenlijk stellen... ...dat we twee soorten televisie hebben... ...op het binnen het medium televisie. Ja. Uh, gewoon het dom uitzenden van series... ...wat je prima zelf kan... ...en waarvan je je serieavond... echt nog wel zelf beter kan programmeren. Want je weet zelf precies... ...wat je interessant vindt en leuk vindt... ...en anders helpt Netflix je er wel bij. Maar... De echte, nou ja, series die iedereen kijkt... De wekelijkse series waarvan wekelijk iets verschijnt... Hebben we daar televisie voor nodig echt? Voor die sportwedstrijden en die dingen?
1: Nou ja, voor die live-evenementen heb je televisie nodig. Alleen voor live? Nou ja, dat, dan kom je dus bij het probleem, hè? Want er zijn niet genoeg live-evenementen... om een hele televisiezender aan te wijden. Dus wat ga je tussen die live-evenementen doen? Dus tussen die dingen die echt de moeite waard zijn... ga je de shit waar Clubbing het over heeft... Die, en waar jij het over hebt... die je ook prima on-demand
0: kan kijken... ga je tussen
1: programmeren. En zo ontstaat een tv-zender. Ik denk dat we hier een steelkjes okay, aan het lopen zijn. Dus je
0: zegt, eigenlijk kan het, een, uh, het ene soort televisie... kan niet zonder het andere soort televisie ontstaan. En omdat... Um, de ene soort televisie, namelijk de live televisie, uh, dat, dat het medium tv er essentieel voor is, um, moet de andere soort televisie ook bestaan. Het een kan niet zonder het ander. Ja, want ja, met wat moet je het anders wat telcel? <laughs> ja, nee, daar wordt niemand vrolijk van.
1: Wat ik wel zie gebeuren en hoe heel veel millennials en jongeren televisie nu al behandelen is dat er alleen voor bepaalde dingen die ze niet willen missen wordt ingetuned. En dat intunen, dat gebeurt ook heel vaak al via internet. Want je kunt de NPO bijvoorbeeld, kun je online kijken. Mensen die fan zijn van bijvoorbeeld Zondag met Lubach of Toren C. Zelfs de millennials die normaal geen tv kijken, gaan daarvoor naar npo.nl. En die gaan daarvoor live kijken. Dus ik denk dat het, het best wel krachtig is om iets live uit te zenden. Dus het idee van live op een groot scherm, dat dat echt wel werkt. Maar ik vind het ook wel lastig wat je er dan tussen moet doen. En of dat dan echt nog het medium tv zal zijn.
0: Ik denk dat dit de vorm is zoals die nu bestaat. En, um, dus ik denk dat dit, dat dit het is zoals het is. En dat we met die opvulling, ja dat, dat is uh, noodzakelijk kwaad. En voor het tweede onderwerp keerde een oude bekende terug. Ineens deze week zomaar.
1: Namelijk wifi tracking.
0: Oeh, dat kan ik me nog herinneren uit de tijd dat ik uh, voor Dixons werkte. In
1: 2014 was het namelijk voor het aller, 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 aller eerste aller in het nieuws... ...de Basgroep, uh, tegenwoordig ter ziele Basgroep... Uh, ...bekend van Dixons, Michael en ICenter. ...die volgden bezoekers door een wifi-signaal te meten... ...en daarbij hun MAC-adres te registreren. En dat is dus een uniek ja, ID wat iedere netwerkkaart draadloos of bekabeld heeft. En daar was eigenlijk niemand van de hoogte gesteld. Dus toen ontstond er grote kritiek op die wifi-tracking. En waarom doen winkels dat eigenlijk, wifi-tracking? Nou, vooral om um data te verzamelen. En data is nou eenmaal nuttig. Het tellen van hoeveel bezoekers binnen zijn... hoeveel passanten er wel voorbij de winkel lopen... Uh, is nuttig. En ook de conversie van hoeveel mensen komen er binnen... en kopen ook echt iets. De looproutes, hoe lang mensen in de winkel verblijven. Uh, dat is allemaal...
0: Hoe lang waar staan. Ja,
1: dat is heel nuttig om vast te leggen. En dat kan omdat iedereen een telefoon bij heeft met wifi-tracking. Nou, dat is dus al twee jaar aan de gang. Maar deze week uh, was er nieuws... want aan het wifi-tracking zijn tegenwoordig strenge regels verbonden. Die heeft de autoriteit persoonsgegevens vastgesteld... Nee. Uh, onder andere na dat, uh, na dat incident met uh, de Basgroep. Zo moet je de klant van tevoren wijzen op dat je wifi-tracking doet... dus met een bochtje of, een, ja, of dat soort dingen, wat mensen ook echt gelezen. Ja, gegevens mogen niet langer worden bewaard dan 24 uur... en ze moeten ook worden geanonimiseerd. En een bedrijf mag alleen gegevens verzamelen van mensen... die ook echt in uh, het pand zijn. Dus geen voorbijgangers in openbare ruimte... en omwonenden mogen ook niets... Nou, en hoe kwam dat dit hele gebeuren... wat al sinds 2014 kan en speelt... en gedauwerd nou in het nieuws? Door een dwangsom... die de autoriteit persoonsgegevens... aan een bedrijf dat dit soort diensten aanlevert uh, heeft gegeven. Blue Trace werd op de vingers getikt. 5000 euro per week moeten ze gaan betalen... als ze onge, uh, doorgaan met het ongeoorloofd... verzamelen van gegevens... van bezoekers van winkelketens, et cetera. Het is ook, als je erover nadenkt... is het best wel creepy. Want die telefoon... die zit altijd in jouw binnenzak. En die heeft dus een MAC-adres. En... Als een bedrijf bijvoorbeeld weet dat jij bij Albert Heijn bent geweest... bij Dixons en bij Game Mania... ja, dan krijg je al snel het label Gamer of Geek. En Afro Tross, die besloot daar... het is wel een beetje de aflevering met kritiek op de NPO dit. Afro Tross Radar besloot daar maandag aandacht aan te besteden... en die ging aan een heel erg belangrijk feit voorbij. Nou, dit zei Radar erover.
2: Wifi-tracking. Als je over straat loopt of in een winkel, dan kan je zonder dat je het weet worden gevolgd. Zo worden gegevens verzameld over waar je werkt, woont en winkelt. De autoriteit persoonsgegevens heeft onlangs een wifi -tracking bedrijf een dwangsom opgelegd. Maar is het wel te handhaven en kun je het zelf voorkomen? Wifi-tracking gebeurt dus als je langs een trekkingapparaat loopt in een winkel of op straat zonder dat je het in de gaten hebt. Als je jouw mobiel hebt ingesteld op zoeken naar wifi, dan ontvangt dit apparaat jouw unieke code van jouw mobiele netwerk.
1: Een MAC-adres noemen we dat. Ja. En dat adres dat wordt continu uitgestraald dus, uh, naar andere netwerken toe, om zichzelf kenbaar te maken. Nou, en Wat dus bij wifi-tracking gebeurt, is dat met die code word je herkend. Hé, hey, daar is Kees weer, daar is Danny weer. En daar gaan ze mee aan de haal en dat is ook waar de Autoriteit persoonsgegevens heel boos over geworden is. Want om op die manier mensen te volgen in Winkelstraten zonder hun toestemming te krijgen.
2: De enige manier om te voorkomen dat je niet via wifi en bluetooth wordt gevolgd, zet ze uit als je de straat op gaat.
1: Oké, okay, ik dacht, wat? Het is niet te voorkomen, zet ze uit? Wat een bullshit, dit hebben we al lang opgelost. Nou, want Echt. Ik hou, een, ik hou een artikel wat ik heb geschreven in september van 2014 erbij... getiteld iOS 8 maakt kochten metten met wifi-tracking. Oh, dit is me even ontgaan, vertel. Ja, iOS geeft een willekeurig MAC-adres terug... sinds iOS 8 in 2014 als je naar wifi-netwerken scant. En het wordt nog mooier, want in september 2015 schreef ik... wifi-tracking in iOS nog verder beperkt. Niet alleen wanneer je naar een netwerk gescand wordt... maar ook als je vanuit standby telefoon opstart en een locatiescan doet. Dus hè, wifi kan ook gebruikt worden om je locatie te bepalen... aan de hand van de netwerken die in de buurt zijn... wordt er ook een random adres um, gebruikt. En ook bij auto-joint scans... waarbij de telefoon eigenlijk zegt van... nou, ik broadcast nu welke netwerken ik ken. Is er iemand hier die dat netwerk is? Dan kan ik verbinding maken. Ja, jij, ja, mooi, verbinding. Dan krijg je ook een random Mac-adres. Hey, maar is dat alleen bij iOS zo? Nee, dat is dus ook al vanaf, ik heb het even opgezocht natuurlijk, bij Android 6.0 is dat, wat inmiddels op 30% van de Android apparaten staat. En ook, Windows, en ook Windows 10 doet het al. En dat heeft radar gewoon niet vermeld. Hmm. Dus we hebben, we hebben consumenten die naar Radag kijken, bang gemaakt. En zeggen van oh, je kunt getrackt worden. Terwijl alle smartphonefabrikanten hebben hier al maatregelen tegen genomen Zowel iOS als Android als die ene ziel op deze wereld die met Windows Phone 10 rondloopt.
0: Wat overigens op de zakelijke markt een hele fijne OS. Maar daar gaan we het de andere keer over. Ja.
1: Nou, en omdat dit een techpodcast is en geen Radag, heb ik er nog wat diepere research naar gedaan. Van is het nou echt niet meer mogelijk om mensen te tracken? En ja,. Natuurlijk, fabrikanten hebben iets geïmplementeerd... maar er zijn altijd slimme mensen die er wat aan kunnen doen. Ik heb een paper gevonden van Marty uh, van Hoef. Hij is van de Katholieke Universiteit Leuven. En hij heeft aangetoond dat het ook nog met een willekeurig Mac-adres... nog steeds mogelijk is om tracking te doen. En dat wil niet zeggen dat die winkels dit gebruiken. Dit is theoretisch dus mogelijk. Want dat MAC-adres wordt gewoon willekeurig... door de telefoon verzonnen. En iemand heeft daar een soort van random functie opgezet. Maar die functie blijkt niet altijd even random. Dat blijkt uh, aan de hand van de willekeurigheid van de getallen... blijkt je nog te kunnen voorspellen... Um, wat een Mac-adres wordt. Dus iOS die uh, random, randomized binnen zes cijfers bijvoorbeeld. Uh, Windows Phone doet het juist helemaal random. En Android doet het ook weer binnen een aantal cijfers. daar schijn je een patroon in te kunnen herkennen. Niet genoeg entropy, zoals het heet. Um, er is ook nog iets heet wat WPS. Als je een router hebt, zit er meestal een hele grote, dikke WPS-knop op.
0: Zo knopje, ja. Ja, ik heb dat nooit gebruikt. Nee, ik
1: ook. Ik zet dat ook altijd uit. Maar als je daarop drukt, uh, dan kan een apparaat wat vraagt om te verbinden meteen een verbinding maken. Dus je zegt tegen dat apparaat, maak maar verbinding. Dan zegt hij, oh, druk even op de WPS-knop. En dan krijg je automatisch verbinding met die router zonder het wachtwoord in te toetsen. En daarvoor wordt een zogenaamd WPS-ID meegegeven. Want anders weet de router niet welk apparaat die moet hebben. En dat WPS-ID, dat loopt bij iedere scan met plus 1 op. Dus als jij een beetje slim bent, dan kun je van elk apparaat het WPS-ID opvragen... en gaan kijken hoe ver loopt het op en zo terugredeneren naar een willekeurige telefoon. Ja, dat
0: wordt dan wel vrij dure technologie hoor, als je al die... Uh... Dat wordt,
1: <laughs> ja, dat wordt hele dure technologie en het verschilt ook nog per telefoon. Nou, en um, in dat paper staat ook nog als laatste een, uh, nog een manier, SSID probing... Apparaten die uit stand komen, die zenden dus, wat ik al vertelde, die auto join scans uit. Dus van deze netwerken ken ik. Wie is er in de buurt? Hallo, is er een bekend netwerk in de buurt? Ja, nou, die ja. kun je ook opslaan. En aan de hand van die lijst met netwerken die uitgezonden worden, kun je ook weer unieke telefoons gaan uh, identificeren. Maar dit is allemaal ontzettend moeilijk in te zetten. En het verschilt ook weer per telefoon hoe het zit. Dus dat is veel te veel moeite om dat commercieel haalbaar te doen. Dus
0: dit probleem is gewoon opgelost. Het is geen probleem meer. Nou, uh, Radar. Uh, ja, een <laughs> ja, beetje jammer. <laughs> het spijt me zeer, maar het is gewoon heb geen probleem meer. Heb je een Radar? Ja, het is van de NPO TV, dus dat misschien heb je typisch... Nou,
1: laten we niet... Uh, nee, ik vind Radar over het algemeen een erg interessant en goed programma... wat ze met recht doen, maar... Hier stoegen ze terecht de plank volledig mis. En uh, ik vond het wel even belangrijk om in ieder geval tegen onze luisteraars uit te leggen. Misschien hebben ze het gezien. Ik kreeg gewoon een aantal tweets over van mensen van uh, is dit zo? Om um het even uit te leggen hoe het wel zit. En ik ga de paper van Marty van Hoef, die die heeft geschreven. Heel erg interessante paper. Als je wilt lezen hoe nou toch buiten die uh, MAC-adres uh, randomizer toch het een en ander getracked kan worden, kun je het daarin lezen. Hij is in het Engels, maar er zit een goede samenvatting bij waarin het, uh, waarin het snel en duidelijk uitgelegd wordt. Dus
0: radar, volgende keer beter. Nou, we hebben het al even gehad over uh, net die hele rant over het feit over tv. En uh, nou, ik was er dus mee bezig, ik had dat gehoord. En uh, toen zat ik te denken, hoe heb ik nou eigenlijk mijn leven nu ingericht als ik kijk naar media? Dus waar maak ik gebruik van oude media, zoals krant, radio, televisie? En hoe leef ik eigenlijk voor de rest qua media op on demand? En toen ben ik een lijstje gaan schrijven. En toen kwam ik eigenlijk best bij een indrukwekkend lijstje. En dat was een heel lang lijstje. Dat is een heel lang lijstje geworden. Uh, die staat in een script. En daar.
1: Millennial dat je bent. jongen jongen.
0: Ja, nou, ik heb dus de conclusie getrokken dat mijn leven eigenlijk de afgelopen weken. Want ik ben pas sinds weken met een bepaalde activiteit erin begonnen. Um, is mijn leven geheel on demand geworden. Mijn, mijn digitale mediaconsumptie. En het begint eigenlijk bij de televisie. Toch die gold old tv. Toch die gouden oude televisie. Ik heb uh, de televisie uh, van KPN. Uh, interactieve tv, glasvezel. En uh, heb ik gratis opnemen erbij. Welkom in 1985. Moet
1: je dan ook een videoband erin? Uh... Oh ja, ik had het net vragen <laughs> Nee, die van, hoeft hè? er
0: niet meer in. Ik kan in mijn digitale tv-gids... Uh, zijn er een aantal series die ik super tof vind. Uh, maar die worden uitgezonden op onconventionele tijden of op zenders uh, die geen uitzending gemist hebben. Bijvoorbeeld de BBC. Um, nou zit er op mijn uh, tv een functie. Dat is serie opnemen. En uh, dan ga ik dus in die gids kijken. Nou, wat vind ik boeiend? Wat wil ik zien? Uh, die serie vind ik tof. Dan klik ik op serie opnemen. En dan gaat hij automatisch alle afleveringen opnemen. Hmm. En uh, dus als die serie er is... dan gaat die automatisch al die aflevering ja, op Ik niks opmenen. meer voor te doen. Dus dat betekent... Okay. dat ik gewoon mm -hmm. mijn tv straks kan aanzetten... kan kijken bij mijn opnames... en daar een soort van... Uh, persoonlijke Netflix library heb... alleen dan niet van Netflix... maar van KPN... van series die ik heb opgenomen. Mm -hmm. En de reclames kan ik doorspoelen... Um, ik ben er helemaal blij mee, want ik kan een serie zien... die ik interessant vind op de tijd, dat ik dat graag wil. Dus, um... Je
1: hebt dus een soort Netflix gemaakt van live tv eigenlijk. Dus het is dat, ja... Het is dat het zo uitgezonden wordt, maar... daar wordt eigenlijk wel in stukjes voor je gehakt en... Uh beschikbaar gesteld wanneer jij het wil.
0: Ja, dus ik ben echt super te spreken... over die serie serieopnemenfunctie. Vind ik cool. Nou, verder heb ik een Netflix-abonnement. Dus uh, andere series kijk ik graag op Netflix. Ik had HBO, maar dat gaat stoppen. Uh, en ik was toch wel een beetje klaar... met de series die erop stonden. Dus dat heb ik uh, veranderd... voor een uh, extra pakket bij, uh, bij KPN. Uh, waarmee ik dus ook allemaal nieuwe films... kan kijken bij KPN. Uh, ook on-demand. Dus, dus het is een KPN Plus pakket... met uh, allemaal on-demand films... met ook nieuwere films. Zo heb ik de film Hur gezien... Nou, als je dat boeiend vindt, gaat over Artificial Intelligence... luister ook eens naar de Albus en Peren podcast... want die hebben het daar uh, volgens mij al 17.000 afleveringen over gehad. <laughs> <laughs> nou, ja, man. Als, er dan, als er dan dingen zijn die ik heb gemist op tv... dan heb ik npo.nl. Uh, denk bijvoorbeeld aan Heel Holland Bakt. Ja, dat kijk ik. Uh, guilty pleasure. <laughs> <laughs> Zeker weten. Ja, is gewoon lekker, zou Robert zeggen. Uh, dan heb ik nog YouTube... Want als echte millennial ben ik tegenwoordig ook op YouTube... wat dingen gaan volgen. Ik dacht eerst, het eh, vind ik niet zo leuk. Maar er staan superveel filmpjes van wegmisbruikers op YouTube. Dat vind ik grappig om te kijken. Dus dat kijk ik. Oh, ik dacht daar nou, uh, dat je in
1: zo'n knol ging kijken en zo maar. Nee, nee, nee. nee okay. Er
0: zijn grenzen, ja. hoor. Ik volg wel vlogs. Uh, die van Jan Willem. Dat is een politieagent uit Almere. Heeft... Super veel abonnees. Politievlogger Jan Willem. Als je interessant vindt om een beetje politiewerk te volgen... moet je zijn vlogs volgen. Is lachen. Nou, voor mijn nieuws kijk ik op nos.nl. Ook on demand. Uh, muziek op Spotify. Dat kan ook onderweg. Want ik heb veel gier En anders kan ik het offline zetten. Uh, dat kan ook allemaal. Uh, met Spotify Premium is dat ideaal. Uh, er zijn ook mensen die gebruiken Apple Music. Maar dat vind ik verschrikkelijk. En ik luister veel podcasts.
1: Uh... Het blijkt dat ons on demand leven soms een beetje overeenkomt. Maar op aantal dingen ook niet. Ik heb even... ...mee zitten cirkelen met jouw lijstje van... ...goh, wat gebruik ik nou? Interactieve tv heb ik niet. Het is zeg maar dat ik tv heb... ...omdat ik het moet hebben voor kabelinternet... ...en daarom het meest cheap abonnement heb... ...waar je alleen live kunt kijken en verder niets... ...maar gelukkig is er Netflix... En op Netflix betrap ik mezelf dat ik eigenlijk alleen maar de originals kijk. Dus echt de series die door Netflix zelf gemaakt zijn en alle ingekochte, Ja, oude documentaires zijn het vaak. Daar kom ik gewoon niet aan toe. En NPO.nl is heel belangrijk voor programma's die ik terug wil kijken. Zoals Zondag met Lubach, C en dat soort dingen. En ik betrap mezelf er ook op dat ik eigenlijk nooit op kijk of Echte XL kom. Jij wel?
0: Oh nee, nee, dat kom ik ook nooit.
1: Nou, daar kunnen we dus mooi terugkoppelen aan die troep... die vooral geproduceerd wordt... om tussen de grote events uit te zenden. Ja, Want ik ga niet vrijwillig Lifestyle Experience terugkijken. Het spijt me niet. <laughs> YouTube gaat me volledig voorbij. Ik vind ja. het fascinerend dat jij zoveel kanalen blijkbaar al volgt. En dat ik alleen op YouTube kom als er iets over Apple staat... wat ik in een artikel moet embedden. Dat was een
0: verzoeker, maar er staat echt veel tops op YouTube.
1: Oké, okay, nou, NOS uh, logisch. Nou, Spotify bij mij, Apple Music. En ik wilde nog even een aantal podcasts... nu we toch een soort van... De podcast die wij tippen, de rubriek, zijn gestart in dit blokje. wil ik nog even twee mensen toevoegen die ontzettend slim zijn, maar je moet er wel van houden in de wereld van de business en de marketing. Dat zijn Ben Thompson en James Alward van de Exponent podcast. Het is soms een beetje droog, soms een beetje heel erg analyseachtig, maar ze zijn wel ontzettend slim in de wereld van het, uh, van het zakelijke. Zeg maar, als je, als je daar wat over wil leren, moet je die podcast luisteren. En ik ben gefascineerd door security en privacy. En dan is er een autoriteit op het gebied van security en privacy. Die heet Steve Gibson. En die maakt security nou elke week bij het uh, Twitnetwerk van Leo Laporte. En ook daar leer ik elke week superveel van op het gebied van security en privacy. En uh, heb je dan echt helemaal geen momenten meer waarvan je denkt van... Zo, nu ga ik eens even op de bank hangen. En nu
0: weet ik zeker dat er drie uur lang op tv iets komt waar ik me helemaal in kan vinden. Um, nou, dat ligt er een beetje aan of ik drie uur aan serie heb uitgezocht voor mezelf. Oké, okay, nee, ik zet <laughs> namelijk op als ik een dode zaterdagavond heb. Je kunt niet iedere
1: zaterdagavond in de koel hangen en met vrienden weggaan. Het crimeavondje op echt heel acht. Oh ja, CSI... Nee.
0: Dat, dat soort dat, Er is dus echt een ding wat me daarin weerhoudt... en dat zijn de reclames tussendoor. Dat vind ik okay. zo irritant. Dan ga ik liever even vijf à tien minuten zoeken... van, ah, dat vind ik een gave film, die wil ik zien. Of ik heb deze series nog in mijn op opnamelijst staan... of ik heb deze series op Netflix staan die ik wil zien. Uh, ik selecteerde daar drie van. Doe ik veel liever dan dat ik naar die crap ga zitten kijken. <laughs> maar ja, maar de series zijn leuk op zo'n crimeavond... maar het plezier wordt gewoon ontnomen... door de enorme shitload aan reclame... Die gewoon langer duurt dan het... of even lang als het blokje uh, serie wat je hebt zitten kijken. Ja, mm. dat irriteert me. Nou, ik moet zeggen dat het mij op zich gewoon meevalt...
1: want je kunt even naar de wc, je kunt even drinken halen... maar je kunt ook even mensen die op Snapchat of iMessage... of WhatsApp aandacht willen ook even aandacht geven. Dat vind ik dan op zich wel weer fijn... aan de combinatie reclame en series en smartphone. <laughs> ja. Dat is dan weer ja. een dingetje wat ik dan heb. En de uh, Pirate Bay is voor mij ook nog steeds een belangrijke bron... Um, van... ...series zoals Mr. Robot... Dat is strafbaar, voor, hè? Ja, voor home-video's uh, zoals Mr. Robot... <laughs> ...home-video's... ...die niet, um, niet op, in Nederland te krijgen zijn gewoon. Ja. Maar ik moet wel zeggen dat dat steeds minder is... ...omdat het weer moeite is... ...en je moet ze opzoeken... ...en ondertitels erbij zoeken... ...en soms heb je een netversie ...en het is allemaal heel moeilijk en ingewikkeld... ...maar sommige dingen zijn de moeite waard.
0: Zeker. Dus uh... we kunnen
1: eigenlijk wel concluderen... ...dat wij behoorlijk on-demand leven... ...en dat behalve ja. mijn, uh, mijn crime-avondje... Op echt heel achter ook eigenlijk niet zoveel live meer gebeurt.
0: Nee, ja, het enige wat ik nog wel eens live kijk is sportwedstrijden. Ja. En dat is het.
1: Ja, daar komen, komen we toch stiekem wel een klein beetje op, uh, op wat ik zei in het, in het tweede blokje. Die grote events en sport.
0: Ja, ik denk dat dat uh, de toekomst van uh, tv is. En dat ook hetgeen is wat tv nog overeind houdt. Ik mag hopen dat de MEC overeind
1: blijft. Potverdorie zeg. Daarmee zijn we bij het laatste onderwerp. En uh, het was lange tijd heel erg stil rondom de Mac. De enige Mac die een update heeft gekregen, is uh, de Mac die jij hebt, namelijk de 12-inch MacBook. MacBook. Ja, nothing. MacBook One. Ja, de MacBook gewoon. Amazing. Ja. En uh, de MacBook Pro. De MacBook Pro heeft geen updates gehad. De iMac niet. De MacBook Air niet. De Mac Pro niet. En ook de Mac Mini niet. Maar daar gaat verandering in komen, want 27 oktober volgende week. Nu we dit opnemen, uh, komt er een Apple Event waarin het naar verluidt weer helemaal over de Mac gaat. Er is nog geen uitnodiging door Apple verzonden. Nu we dit opnemen. Maar Recode zegt het, Wall Street Journal zegt het, Mark Gurman zegt het. Nou, dan weet je al dat het
0: waar ah, is. Tegenwoordig kan het zo zijn dat er dan een tweet verschijnt. Uh, ja, we doen het zeg maar toch even een dag later, uh, mocht dat vervelend zijn. Nu... De, nieuwe Mac, de nieuwe Mac is nog steeds ja, precies, niet klaar, uh... nog steeds niet. <laughs> nee, uh, ik wil even kort doornemen door, uh, wat
1: er dan verwacht wordt. Nou, natuurlijk een nieuwe MacBook Pro. Het is, ik, vind het echt, ik was laatst in de Apple Store en er werden MacBook Pro's verkocht. En ik kon me niet indenken dat die verkopers zich daar lekker bij voelden. Nee, nee, Twee jaar oude hardware aan mensen verkopen. Ik kon me niet indenken dat ze zich daar heel erg fijn bij voelen, maar ja. Back to school, MacBooks zijn nodig. Maar goed, het wordt beter. Een nieuwe behuizing komt eraan met USB-C natuurlijk. Wat jij kent van jouw kleine MacBookje, maar dan wel. Vier USB-C-aansluitingen. Intel Skylake. Terwijl de opvolger van Skylake eigenlijk alweer klaar staat. Maar ja, zo gaan die dingen. Touch-ID, een OLED-strip en een nieuwe GPU van AMD. En dan vraag ik me toch af waarom AMD? Die hebben niets dan ellende gebracht in oude MacBooks en MacPro's. Maar goed, het zijn we eenmaal zo. Zelfs de MacBook Air is blijkbaar niet dood, volgens de geruchten. Ja, de 11-inch MacBook Air die is wel dood. Want die verdwijnt. Naar uh, verluidt dan. Logisch. En de 13 inch MacBook Air die krijgt USB-C en een uh, processor upgrade. Maar nog steeds geen Retina scherm. Wat ik op
0: zich logisch vind als je een instap. Ik een beetje. Ja precies. als een budget uh, laptop dan. De budget laptop. Van de... Ja want
1: die 12 inch MacBook is nog steeds ja. duur als instapper. Dus ze moeten de Air wel uh, erbij houden zeg maar. Nou, die 12 inch MacBook, ja, daar verwacht ik eigenlijk niets van... want die is dus pas geupgraded naar Skylake. Nou, dan hebben we nog de gebruikelijke dingen zoals een iMac. Ik kan me niet voorstellen dat ze daar niets mee gaan doen. De Mac Pro wordt heel erg tijd, maar misschien is het toch wel voorbij voor de Mac Pro? Uh, ik weet het niet hoor. De Mac Mini, ja, niemand weet het met die, uh, met die apparaten. Maar goed, er wordt dus een beetje back to the Mac. Ja. En dat is op zich hoog tijd. Maar ik heb vorige week heb ik een artikel geschreven omdat er geen ander nieuws was waarin ik drie verwaarloosde Apple-producten met potentie heb aangehaald. Waardoor ik me eigenlijk ging realiseren... ja, we wachten wel zo lang op die Mac. Maar er zijn nog een aantal producten die naar vernieuwing hunkeren. En daar was Apple ooit, waren ze echt ver vooruit mee. En nu hangen ze er dan een beetje verwaarloosd bij. Maar ze hebben wel zoveel potentie. Bijvoorbeeld de airport. Apple was een van de eerste fabrikanten die een wifi-router maakte... die ook een beetje voor een normaal mens in te stellen was.
0: Namelijk de airport. Ja, nu heeft Google dat een beetje overgenomen hè, vorige week... Of ja, zeker? nou da daar
1: wil ik dus heen. We hebben, Apple was altijd de tijd ver vooruit. Was altijd keurig met de Airport Extreme. Uh, in 2013 waren ze een van de eerste die wifi AC uitbrachten. En ook de time capsule was een hele mooie geïntegreerde oplossing. Je kocht zo'n time capsule. dat was dan ook een router. En het werkte allemaal feilloos met je Mac. Met uh, die ingebouwde harddisk. En wat je bij wifi ziet, is dat snelheden zijn eigenlijk niet zo boeiend meer. Weet je wel, wifi is snel genoeg. Ja, internet is ja. snel genoeg. Maar wat Google heeft, ons heeft laten zien... ook Sitecom met een uh, huddle wifi... is dat het steeds meer gaat om mesh-netwerken. Dus verschillende routers in huis die samenwerken. Ja. En dan denk ik... verdorie Apple, je hebt een airport. Je weet hoe je dingen gemakkelijk te configureren maakt. Wat weerhoud je nou om zo'n airport... oplossing voor een mesh-netwerk te lanceren? Ja, 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 ja. Interessant, interessant. En dat is niet het enige product... wat nog steeds wel relevant is. Het is misschien inmiddels een beetje het lachertje van de, van de l producten, maar het Thunderbolt display, het externe scherm.
0: Ja, nee, nee, nee. Daar zit toch geen uh, potentie meer in.
1: Nee, geloof je dat niet? Als iemand straks voor zijn werk een nieuwe MacBook Pro wil hebben en hij moet daar een uh, scherm voor op
0: kantoor bij hebben. Dan dat ga Apple je naar de mensen... mediamarkt en dan kijk je wat daarvoor. Joh, Remojet nu voor, voor, voor 200, 300 euro heb je prachtige schermen. Echt waar. Dat is alleen interessant voor, voor een niche als de, als de designwereld, als de kunstwereld... ...waar echt bijzondere kleurkalibraties nog uh, belangrijk zijn. Ik geloof niet dat... Nee, een ja, ik losgeren, geloof daar... nee. Ik geloof daar dus
1: nog wel in voor. Nou, niet alleen kunst. Je haalt het wel aan dat die iMac, die heeft een heel breed P3 kleurenspectrum. Nou, dat hebben die meeste monitoren van de MediaMarkt niet. En het is gewoon een alles-in-één oplossing. En laten we niet vergeten, als die MacBooks richting USB-C gaan dan wordt zeker voor op kantoren een hub-functionaliteit vrij belangrijk. Ja. ja. Moeten, we dan, moeten we dan een hub gaan kopen en een scherm bij de Mediamarkt? Mooie Samsung-scherm of zo. Ik hoop dat dat, uh, dat het kantoor dan niet afvikt. <laughs> Hebben we doodgenegeerd het onderwerp? Dat gaan we ook vooral <laughs> oh, doen. Ja. Uh, maar ik denk niet dat IT-buyers, dus IT-kopers -IT voor werknemers zo werken... dat die niet even voor het hele kantoor een nieuwe MacBook... en ook nog even naar de Mediamarkt voor de 100 schermen erbij. Die willen gewoon alles bij Apple kopen. En ik vind dat Apple... De tijd is daar rijp voor. We hebben USB-C als vervanger van MagSafe. We hebben het P3 kleuren spectrum. Thunderbolt 3 is er voor 5K. Alles kan gecombineerd worden in één scherm. En iets wat me echt, wat ook echt heel veel potentie had... en nu een beetje doodbloed is AirPlay. Ja. Google bracht vorige week Chromecast uit. Of althans, de nieuwe Chromecast. En Apple heeft eigenlijk, ja, was de tijd met AirPlay in 2010 ver vooruit. Uh, er is zelfs ooit een klein ecosysteempje van AirPlay-speakers ontstaan. Uh, ik heb er een in huis, een Philips ik Airplay ook. speaker.
0: Ik ook, een van de boze. Soundtouch.
1: En uh, de laatste vernieuwing aan Airplay komt uit 2013 met iOS 7. En ze zien, staat het eigenlijk stil.
0: Ah, ja, en de Apple TV natuurlijk. Maar...
1: Ja, maar dat is nog steeds dezelfde technologie. Ja, bedoel, ja, ja nee, maar. Het waar. is niet echt fundamenteel veranderd.
0: Maar is dat heel de... erg hardwarematig? Is het gewoon meer software?
1: Ja, je zou, je zou bijvoorbeeld kunnen denken aan uh, een uh, multiroom systeem. ja. Dus dat de software geupgrade wordt om Multiroom te ondersteunen. Maar bijvoorbeeld ook, die Chromecast die is best wel populair. En hoe komt dat? Omdat dat ding 39 euro kost. Dus ik zat te denken aan een soort AirPlay mini-dongle. voor in de HDMI-poort voor ITV. Of een soort van AirPlay-accessoire voor speakers. Waarmee je van iedere speaker een AirPlay-speaker maakt. Met Multiroom-functie. Dat
0: zou mooi zijn, een klein dongeltje. Ja, absoluut. En
1: ik weet dus niet zo goed wat Apple nou met AirPlay van plan is. Want probeer maar eens een... ...fatsoenlijke Airplay-speaker te vinden... ...bij MediaMarkt of zelfs in de online Apple Store... ...die zijn er gewoon ooit meer. Dat hele ecosysteempje wat er ooit was... ...van fabrikanten die Airplay-speakers maakten... ...dat lijkt wel helemaal dood of zo. En ja, ook op gebied van... TV's en adoptie van Airplay in schermen en andere dingen zie ik gewoon niet zo heel veel
0: gebeuren. Hey, en als laatste, uh, weliswaar geen hardware product, maar uh, software Siri. Maar ik
1: denk niet dat we daar in het komende event van volgende week zulke grote veranderingen in gaan zien. Ze hebben pas een API gelanceerd voor Siri en ik denk dat ze langzaam daarop voortbouwen. Maar echt grote stappen gaan we natuurlijk niet zien. Het is wel grappig dat je het aanhaalt, want Walt Mosberg, de tech-colonist van... Uh, Rico tegenwoordig, die is het volledig met je eens. En die heeft zich redelijk de grond ingeschreven... in een uh, recent opiniestuk, Waarin die het een, een domme, een domme assistent noemde. En dat is ook best wel, uh, is best wel hard aangekomen, zeg maar. Dus Walt Mossberg is het met je eens. Dat was vaker zo. Ik had hem vorige week nog aan de telefoon. En, uh, ah, de Walt. Nee, maar weet je... We zitten dan op nieuwe Macs te wachten. Maar het is dan ook even goed om je te realiseren... dat er nog heel veel meer verwaarloosde producten... en technologieën zijn. Die allemaal super fijn begonnen. En waar Apple echt mee vooruit liep. En die nu een beetje aan een zijde draadje hangen of zo.
0: Nou, we gaan het zien. Hey, uh, mocht je nou luisteren en denken van... Oh, maar ik weet wat ze gaan aankondigen. Uh, laat het even weten. Dan laten wij de volgende uitzending wel weten of je het goed had. En, en dan gaan we meteen uh, aan de haal met je mening. Dat kun je doen door naar www.technics.nl te gaan en reageer op de uitzending. Dus knopje rechtsboven in, Klik erop, laat je bericht achter en wij gaan het lezen en meenemen.
1: Dan rest mij nog onze sponsor te bedanken. No dots.nl, de mannen uit Eindhoven die ons in de lucht houden. En waar je terecht kunt voor webdesign, weboptimalisatie, webhosting. En ze doen ook heel veel met search engine optimalisatie. En als je een webshop hebt, moet je zeker even met ze gaan babbelen. Want daar zijn ze heel erg goed in. NoDots.nl, dankjewel. En wil
0: je TechSnacks nou volgen op Twitter? Dan kan dat. Je kunt ons ook liken op Facebook TechSnacks Podcast. Je kunt je abonneren op de TechSnacks Podcast in iTunes. En dan kun je meteen even een toffe recensie achterlaten. We vinden heel erg leuk om te lezen wat jij van ons vindt. En je kunt... Uh, je ook, op Soundcloud kun je ook uh, subscriben op de TechSaxx-podcast. En dan uh, vind je meteen onze bloopers. Altijd lachen. Tot de volgende keer. Tot de
1: volgende keer. Dan hopelijk met een nieuwe Mac.